0: 4、谐音起名法，谐音起名法就是利用谐音字来取名字的一种方法。所谓谐音字，就是利用某字词与某字词在语音上相同或相近这一特点，互相假借。汉语有21个声母， 3 6个韵母，声韵配合起来只有 1,400 多个音节，这里面还包括很多有其音而无其形的字词。这样，实际存在的就没有那么多个音节了，这就造成了很多字词的同音或近音，而这又在客观上为我们从谐音角度来起名提供了条件。另外，取名者苦心研究，寻求取名的变化，往往也有意或无意地使用了谐音假借。由于人名主要是用来呼喊的，因此叫出来的声音的所谐音的词，在语法上相同或相近。就使人自然而然地联系起所谓词的意义形象，同时，人名也要用来书写，写在纸上成了文字，也会给人一种变化。当我们读一个名字时，首先想到的不仅是这几个字的意义，而且还有它们同音字的意义，有时后者还是主要的。例如“庞博”这个名字，除了广识博学的意思，还有和“庞博一词同意。取其气势宏大的意思，以谐音来起名，俯拾皆是。如《清明家诗钞小传》说：“李碧恒于百越商丘宋公为其集，故更字曰百要。取唐贤命名意，且异同也。”再举古今人名为例：五岳谐五岳，攀峰谐攀峰，取攀登高峰之意。文彦博，彦博谐渊博；江不凡，江谐江，取将来不凡之意；忠诚，忠谐忠，取忠诚之意。诸如以上这些同音不同形的字，使人们一想到这些名字，就自然而然的与语言中有意义的词的相同语音联系起来，使名字的内容更加丰富。如“刘洋”这个名字，人们一听到语音，总是与到外国留学意义的“刘洋”联系起来。还有一种谐音取名比较特殊，有一些字有多种读法，用作姓氏时读音和平常读音有区别，而取名者就利用这种一字多读法来故意制造成谐音，给人耳目一新的感觉。这种名字在呼喊时一般不认为是谐音。只有书写文字，才自然会想到是谐音。例如“嫖素”，做姓名时读，哭喊时“嫖，不与什么字谐音，但一旦书写成文字，人们立刻会看出，它与表示颜色、式样等不浓艳、不华丽或生活节约意义的“朴素”一词联系起来。谐音有时是有意的，有时是无意的，按人之常情。给自己的子女起名，都会取褒义或至少是中性协议的，但在特殊情况下，也有故意取带有贬义谐音的名字的。比如电视剧《星星》中，有一位村干部叫潘狗士，他脱离群众，仗势欺人，作者对他的批判态度是很明显的。被他定名为潘狗士，有苟活于世的意思，同时也谐音“狗士的“阴”。暗含着“狗仗人势”的意思。又如作家松黎，在资产阶级自由化思潮泛滥的时候，以“僵化”的笔名发表文章，对文化界的种种资产阶级自由化倾向进行了揭露批判。僵化即僵化的谐音，意在准备让坚持资产阶级立场的人给自己扣上“思想僵化”的帽子。谐音如果运用的很巧妙，是一种很好的取名方法。像前面举的“庞博。还有高健、陈刚等，都是很成功的。谐音取名的优点在于含而不露，意在言外，使人感觉含蓄不落俗套。用谐音取名还有一种方法，那就是养化。有人小时候没有大名，只有小名，长大后觉得小名不雅，又不愿改动太大，就用谐音的办法，找一个或两个比较文雅的同音字来代替原来的名字。比如小名叫阿狗、毛狗，长大后叫阿狗、毛狗；小名叫影子，长大后英姿；小名小兰，长大后小兰。还有广东人名字中“亚”字很多，原来粤语“阿”“亚”同音。小名叫阿某，长大后就叫亚某，这也可以算是一种雅化谐音。还有无意造成的，其中当然也会有褒义谐音，但贬义似乎更多些。由于取名者只注意了名字本身的意思，但忽略了和名字同音的词或词组，可能是贬义的。例如，鱼缸会使人想到鱼缸，喉炎会使人想到喉炎，饭碗会使人想到饭碗。为了避免造成这种不愉快的联想，在给子女取名的时候，就要考虑的全面些，想想自己取的名字会不会造成贬义的谐音。在正常的情况下。姓和名是合在一起，而不是分开的，所以我们对名字的谐音一定要和姓氏连在一起考虑。比如“姓”字，音义结好，用作名字很有男子气概。汉初大将韩信，耀武扬威，破楚霸王项羽与垓下，其名正如其人。然而明朝洪武年间，新乐知县也名叫姓，不过姓吴。称吴姓，本来姓归姓，名归名，但读出来谐音实在不好。吴姓谐音无姓，是不讲信义、没有消息的意思。堂堂一名知县，没有信誉，可见其尴尬。上面所讲的吴姓，好歹也是父母之官，为人清廉，可谓苟其名而胜贤其行，一生也未为民所恶。然而，同是明朝洪武年间一名人。却因姓名谐音而官居终身。据《明史》记载，锦衣卫指挥使宋忠曾一娶韩国公主李善长之女。其实李善长正卧病在床，问其姓名，答：“宋忠。”李善长大怒，将其逐出府门。原来宋忠谐音“宋终”，李善长正患病，女婿却来宋终，不由他不怒。没过三年，宋忠与燕兵大战。死于挣钱。从以上谐音的例子中，我们可以看到，谐音用得好，可以使名字生辉；谐音用得不好，轻则有损尊严，重则有碍前程。倘若加上行为不端、品行卑劣，更使人唾之。中国姓氏中有许多姓氏的谐音，需倍加留意。历史上谐音案最为有名的，要算是慈禧怒贬王国君，谐音王国君了。国君之名，也难怪丧权辱国的慈禧杯弓蛇影。王姓使用得当则生华彩，如元代作家《西厢记》的作者王实甫，近代书法家王羲之，北宋宰相王安石等人的名字。但使用不当，王字会使人联想到谐音死亡的“王字上。若有一个王姓小朋友，乃家中珍宝。世上正流行“家”字。故以家名之，但挟了王家家破人亡之意，这就不好了。不单王姓，吴姓命名时更需注意，因为吴与吴谐音，搞不好便有反其名而易之的可能。众所周知，大明王朝的帝王宦官大多出身贫寒，以数字为名的确实不少。历史上没有比明代的姓名谐音更糟的了。立本是一个好字。而明朝时叫吴礼的官宦就有两位，金华县吴礼和廖庄隐士吴礼，实在可叹。人们常说的一句歇后语是“水浒的军师吴用”，没想到两代之后又多了吴礼。此外，《金史卷》有被小书杀的提督吴德，例如刘放魏阳、韩渊、杜子达、王岩等名，谐音出来的就成了刘放。未央、含渊、肚子大、阎王、回文等晦气又不堪入耳的词，又如杨字常人名，但与张相配得名张杨，殊不知张杨一词在俗语中就是轻佻虚浮、爱咋呼的意思。像这种姓名合起来谐音不好的，在历史上很多，即使在今天也屡见不鲜。古时造成不好谐音的原因很多。一是出生贫寒，随意简一家字而名之；一是古人迷信，命名必依五行四柱，哪管什么应用？在有封建时代，文人死读书，做学问还断章取义，命名也姓是姓，祖宗传下来的，只顾名字。即使名字不雅，由于封建思想严重，认为名字是父母给的，改则不孝。而今天时过境迁。再不注意谐音的父母，恐怕儿子不但改之，有时还自字,字的呢。所以，在起名之时，一定要把姓名的音韵合起来考虑，尽量避免那些字音不雅、字意不佳的谐音。